0: 第六十九章结尾和开端，维吉尔的意愿遭到了违背，但这位人类做出了极大贡献，挽救了罗马文学最伟大的成就之一《埃尼阿斯纪》。对奥古斯都有着显而易见的吸引力，因为这是一部恢宏优美的史诗，由一位著名诗人创作，讲述的是他的尤利乌斯祖先之一以及罗马人起源的激动人心的故事，赞颂了罗马人的过去与未来。因此，奥古斯都的行动并非完全无私。不过，如果史诗没有大体完成，并且水平不高的话，他应当也不会希望将它公之于世。人们很快开始猜测，维吉尔生前打算做怎样的修改。今天的学者仍然在思考这个问题。但《埃尼阿斯纪》被世人普遍赞美为足以与荷马史诗相提并论的杰作，它很快成为罗马教育的标准教材。《埃尼阿斯记》是拉丁文学中经常被引用的作品，但我们应当注意，历史上的引用大多引自《埃尼阿斯记》前几卷，就像莎士比亚的作品一样，《埃尼阿斯记》的很大一部分也被忽视，因为教师们往往集中注意力于为人熟知的少数选段。《埃尼阿斯记》第一卷第一行是我歌唱的是战争和一个人的故事，诗人用第一人称。这就与荷马的传统分道扬镳了，埃尼阿斯记的世界与荷马的世界交织起来，其中很多人物，最重要的是埃尼阿斯，都直接来自荷马史诗。埃尼阿斯记的上半部分很像《奥德赛》，描写特洛伊流亡者在地中海漫游，有时会涉足奥德修斯曾经到过的地方，比如。他们遇到了当初奥德修斯及其伙伴逃离独眼巨人波吕斐摩斯时被留下的一个人，后来又看到被戳瞎的怪物怒气冲冲的跌跌撞撞。在整个故事中，神奇会不断干预人的命运。朱诺复仇心切的追踪特洛伊人，而维纳斯则保护他的儿子。虽然《埃尼阿斯纪》中有很多河马的影子，也有很多指涉其他文学作品的典故。但在神话之外，还是能看出一个更现代和更复杂的世界。埃尼阿斯有时会害怕、生气或一时糊涂；有时为了鼓舞部下，会故作自信和热情，自己内心里其实是绝望的。荷马的英雄则完全是无比自信、极度自我为中心的，比如《伊利亚特》讲的是阿喀琉斯因为自己受到不公而大发雷霆，于是躲在营帐内生闷气。直到帕特罗克洛斯的死亡促使他重返战场，大肆杀戮。与他个人的动机相比，整个希腊军队的命运似乎无足轻重。在《奥德赛》里，英雄奥德修斯在旅途中失去了所有伙伴，却并不感到懊悔。他和仙女与女神缠绵嬉戏之后，回到家里屠杀了向他妻子求婚的人和所有曾经接纳求婚者的家谱。对这些英雄来说，最重要的是个人的荣誉和成功，所以许多世代的希腊人和罗马人，尤其是贵族，都将这两部史诗当作个人行为的指南。埃尼阿斯则不同，他始终清楚自己更重要的使命。他是前进的埃尼阿斯，尊重神奇和家人，尤其是他从特洛伊废墟里救出来的父亲。他知道自己肩负着特洛伊种族的命运，他需要带领他们去意大利。后来的罗马就是由他们建立的，而罗马人将崛起到维吉尔时代的那种崇高地位，甚至还将取得更辉煌的成就。他多次瞥见这样的未来，从中受到激励。除了公开的敌人之外，他还面临着诱惑，其中最有名的例子是他和他的追随者受到了迦太基女王狄多的欢迎。朱诺和维纳斯联手，让狄多爱上了特洛伊英雄。埃尼阿斯和迪多在一起狩猎时遭遇风暴，躲在一个洞穴内发生了肌肤之亲，但特洛伊人前途受到的威胁很短暂，因为埃尼阿斯很快就带领他的全体族人离开了，而不是在迦太基人当中定居。如果他们留下，迦太基就将成为地中海最强大的国家，而不是罗马。伤心欲绝的迪多自杀殉情。导致他的民族对埃尼阿斯的后代抱有刻骨铭心的仇恨。这为前三世纪和前两世纪罗马与迦太基之间的真实冲突提供了一个古老的缘由。维吉尔的史诗融合了现有的传说、荷马史诗和其他史诗，他自己也做了很多虚构。书中暗指他自己所处时代之处不胜枚举，但不会显得笨拙。诗中经常出现西西里岛。埃尼阿斯曾两次到访那里，这肯定反映了西西里岛在奥古斯都崛起过程中起到的核心作用。绝望的迪多埃探他的情人没有给他留下一个小埃尼阿斯以宽慰被抛弃的他，这肯定让维吉尔的同时代人联想到尤利乌斯·凯撒、克里奥帕特拉七世和凯撒里昂。史诗中的迦太基女王很容易与近期历史上的埃及女王联系起来。但这个联系不会显得太刻意。维吉尔非常同情迪多，他被诸神操纵，爱上埃涅阿斯，后来又被抛弃。克里奥帕特拉七世本人在故事快结束的时候也露过面，被写得很负面。但迪多更像是一位受害者而非恶人。只有诗人描写他的恐怖自杀时，他才被写得精神不稳定和危险。或许现代人会觉得迪多的性情变化得太突然。但维吉尔时代的人可能不会这么觉得。前进的埃尼阿斯先公后私，将民族的命运置于比个人情感更高的地位，因此抛弃了狄多。后来，他拜访冥界时遇到了他的鬼魂，这个场景主要刻画他的哀愁和愧疚，而不是他的情感。女王拒绝与他相认。埃尼阿斯每一次都做出了有利于未来的正确选择。但对他自己和身边的人造成了很大伤害。他们最终抵达意大利，受到当地一些国王的欢迎，却使得他们与邻国发生了战争。这在很多方面影射了维吉尔时代的历次内战。荷马史诗中详细描写了战争中的伤痛和死亡，战斗场面残酷而野蛮。维吉尔也遵循了这种传统，《埃尼阿斯基。展现的很可能是一个比《荷马史诗》更冷酷的世界。一位蒙邦国王被绊倒在地，跌落到祭坛上，并被杀死。他的对手嘲讽地喊道：“他完蛋了，这是给大神的更好的祭品。”就在附近，另外一个人的胡须被点着，然后被打倒在地，惨遭屠杀。埃尼阿斯基相比《荷马史诗》，更多的描写了战争的惨重代价。以及死者亲人的痛苦感受。尽管维吉尔把战斗描写的非常恐怖、令人哀伤，但他并没有谴责战争本身，更没有说战争是无畏的。埃尼阿斯在战斗中也是非常残酷无情的，他杀死了包括一个佩戴祭司符号的人在内的众多敌军，拼出了一条血路。在故事末尾，他遇见了鲁图利亚国王图尔努斯，后者已经杀死了很多特洛伊人及其盟友。其中最重要的是伊万德国王的儿子帕拉斯，托尔努斯被埃尼阿斯击伤，请求埃尼阿斯看在他可怜父亲的份上饶他一命。这让埃尼阿斯想起了自己挚爱的、现已去世的父亲安卡塞斯。胜利者一瞬间被感动了，有些犹豫。然后他注意到托尔努斯系着一根从帕拉斯尸首上包下的腰带，于是他的怜悯变成了令人毛骨悚然的狂怒。埃尼阿斯高呼：“这是正义的惩罚，是为帕拉斯报仇雪恨。”于是将剑深深刺入托尔努斯的胸膛，他的肢体松懈下来，便冷了。随着一声叹息，他的灵魂愤怒地飞向阴间的黑影。全诗就这样结束了。虽然维吉尔并没有完成对这部巨著的修改，但他未必打算以怜悯而非复仇结束故事的最后一幕。托尔努斯以武力反对埃尼阿斯。为给敌人造成的破坏而欢呼雀跃，对敌人没有一丝怜悯，在最后的决战中还破坏了停战协定。托尔努斯并没有被描写成一个一无是处的恶魔，维吉尔也很同情他，就像对迪多和其他角色一样。这样对人性的同情与理解是伟大艺术家的标志，但维吉尔绝没有鼓励读者将这些人物与埃尼阿斯相提并论，更没有暗示他们可能才是正义的一方。许多罗马人能够做到敬佩自己的敌人，并承认他们的征服战争常常给被征服人民带来极大苦难，但这些认识从来不会真正挑战罗马人内心根深蒂固的信念，即罗马的扩张是正义的，敌人就是敌人，必须打败他们后才能善待他们。诗歌和现实生活一样，只有罗马的胜利才能带来和平的喜悦。埃尼阿斯在很多方面都反映了奥古斯都本人的特点，例如显而易见的英雄主义、英明神武的武士形象。有人说维吉尔没有刻意颂扬元首，这种说法不能令人信服。埃尼阿斯和奥古斯都把责任和前进看得比自己的享乐和利益更重要，忍受了极大的艰难困苦，奋斗了多年才赢得最终胜利，让广大群众享受到和平与繁荣。有的时候，为了更重要的福祉和罗马人的命运，他们不得不做一些可怕的事情。目标如此高远，他们必须消灭所有阻碍他们的人。符合道义、激昂浓烈的狂怒替代了从容前进的态度。埃尼阿斯有时甚至会嘲讽即将被杀死的敌人。据说年轻的凯撒在腓力比战役之后和佩鲁西亚战争时期也曾这么做。史诗赞颂了凯撒·奥古斯都。工匠之神乌尔坎为埃尼阿斯锻造的华丽盾牌的中心图案，就是亚克星角大劫时期的凯撒奥古斯都。有时维吉尔会更模糊地说到一位凯撒。有一次他讲到特洛伊的凯撒满在东方战利品，我们很难判断他指的是奥古斯都还是尤利乌斯凯撒。或许他是故意含糊其辞，对两位凯撒都有指涉。养父的丰功伟绩增强了养子的成绩和美德。类似的，当维吉尔写到家徒在阴间裁判死人时，他指的既是著名的老家徒，也指涉曾坚决反对尤利乌斯凯撒的小家徒。维吉尔热衷赞颂历史上伟大的罗马人，在史诗里，卡提林死后遭到可怕的惩罚。除此之外，史诗很少提及政治分野。在等待出世的罗马的未来英雄当中，有两位以同样雄武的阵势熠熠生辉的豪杰，显然是指庞培和尤利乌斯凯撒。他们呜呼哀哉，将会造成战争与流血。新娘的父亲会反对他的丈夫，诗中敦促他们保持克制，避免内战。这肯定是维吉尔对他们的批评，但这批评很温和，既是针对伟大的庞培，也是针对独裁官尤利乌斯凯撒。并且敦促后者首先饶恕敌人，这显然是在认可和称赞他那著名的宽宏仁慈。埃尼阿斯记洋溢着爱国主义，充满了歌颂往昔荣光的激动人心的段落，并预言在神圣尤利乌斯凯撒的儿子的统治下，必将取得更伟大的成就。虽然诗中鲜血淋漓的刻画了战争和传统，但对未来非常乐观，因为罗马的前途不可限量。和所有伟大的作品一样，《埃尼阿斯纪》也有很多层面。不同时代的人对其有丰富的阐释，这些阐释往往会让作者本人感到惊讶或沮丧。奥古斯都应当不会想到那些复杂的解读，他只是被优美的诗句所感动，并且因为自己出现在这样一部广受赞颂的史诗中，与他有着紧密关系而倍感愉悦。感谢您的收听。